0: si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec Julia Espérance que j'adore, qui est mon acolyte depuis plusieurs années. Ensemble, on a co-créé un programme qui s'appelle D'École, qui a déjà vécu cinq saisons. Et Julia fait beaucoup de choses dans sa vie et pas seulement de décoller et aider les gens à décoller, <rire> mais aussi beaucoup d'autres choses qui sont très importantes au niveau de, de la libération des choses qu'on a à l'intérieur de nous qui sont plus cachées, qui sont plus difficiles à explorer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue, Julia.
1: Bonjour, Anne-Claire, et merci de m'accueillir une nouvelle fois, une troisième fois dans le oui. podcast. Et merci Avec pour toi. cette. Euh introduction. J'ai beaucoup aimé <rire> la manière dont tu m'as
0: présenté. Merci à toi de, de revenir. Alors si les personnes veulent écouter plutôt ton parcours et ce qui s'est passé sur ton chemin de vie et comment tu as commencé plus à écouter ton cœur et puis aussi des choses en relation avec les entrepreneurs, je vous invite à aller écouter dans la saison 1 l'épisode numéro 12 et l'épisode numéro 32 parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Oui, donc aujourd'hui
1: oui, <rire> oui. Donc aujourd'hui, on va on va parler. Bah ça fait une... je poursuis l'introduction. On va parler euh, d'hypnose. Et pourquoi on va parler d'hypnose Parce que effectivement, en parallèle de, des activités que, que j'ai d'accompagnement de des thérapeutes et des professionnels du bien-être dans leur développement d'activité et dans leur communication, je suis en parallèle euh, hypnothérapeute depuis euh, un an maintenant, un peu plus d'un an. Bon anniversaire. Merci. <rire> je, je souffle ma bougie en direct. <rire> Et donc, j'ai ouvert un, un, bah, mon cabinet euh, il y a un an, tout simplement, à Montreuil, à côté de Paris. Et donc, je reçois euh, des patients euh, pour des séances, pour des consultations euh, d'hypnothérapie. Et c'est de ça dont on va parler, je, il me semble, aujourd'hui, Anne-Claire.
0: Oui. Donc, toi, tu as choisi le, un parcours qui est différent de, de ce que d'autres ont fait. Comme par exemple, moi, j'étais d'abord accompagnante et puis j'ai commencé à aider les entrepreneurs du bien-être. Toi, tu as aidé les, accomp les accompagnants, entrepreneurs du bien-être et tu t'es dit « mais moi aussi, c'est possible pour moi et j'ai envie d'apprendre telle nouvelle technique » et tu t'es lancé dans l'hypnose.
1: Oui, en gros, c'est ça. C'est ça, ouais c'est exact, exactement ça que j'ai fait. Je pense que là la... Les cinq premières années, euh, parce que je suis à mon compte depuis cinq ans à peu près, euh, où j'ai accompagné, enfin, où j'accompagne toujours les professionnels du bien-être, les thérapeutes, ça m'a permis de, bah, de découvrir des, des pratiques, des thérapies, euh, et de choisir euh, celles qui pourraient me correspondre déjà pour moi personnellement. Et puis, inconsciemment, euh, je pense, d'aller. Dans cette nouvelle direction-là et d'ajouter une nouvelle casquette, une autre casquette et donc celle d'hypnothérapeute.
0: Pourquoi l'hypnothérapie Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu l'avais déjà rencontré cette pratique en tant que cliente
1: euh, Oui, oui, oui. C'est oui, oui. Je l'avais rencontré en tant que euh, patiente, du coup, mmh. et ça a été euh, bah, une sorte de ré... enfin, révélation, peut-être que le mot est fort, mais non, je crois que j'aime bien. bien ce mot, mais une révélation pour moi, de percevoir qu'en fait, euh, je pouvais, je, enfin je, et on a tous, hein, la capacité à porter un, un autre regard, à changer de lunettes, un autre regard sur euh, ce qui se trame à l'intérieur de nous, de voir les situations sous un autre angle, de voir des émotions sous un autre angle aussi, et grâce à cette pratique, j'ai pu euh, bah, découvrir un peu plus comment je fonctionne et surtout euh, me détacher, je pense que c'est ça qui a été le, le plus important, essentiel pour moi, pouvoir me détacher un peu de, des filtres, des conditionnements, de, de croyances, de tout ce qu'on nous a inculqué et appris. Des et le, le, fois, on se met dans un moule et qui ne nous correspond pas, en fait.
0: Et on devient ta <rire> voilà. <rire> Alors, ça me fait penser forcément, comme je sais que tu es aussi coach, tout ça tu l'avais déjà vu en partie avec le coaching, euh, la déprogrammation des croyances et puis euh, changer de perspective, etc. Et l'hypnose, du coup, ça te permet d'aller dans d'autres espaces qui sont moins conscients.
1: Oui, bah exactement. Et c'est en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai que j'ai voulu m'y former. Maintenant, enfin, maintenant que t'en parles, je refais les, les liens. Enfin, déjà, quand j'ai voulu aller me former à l'hypnose, c'était une sorte d'appel euh, intérieur. Hein. Je ne savais pas trop pourquoi je, je voulais le faire, mais je savais qu'il fallait que je, le, <rire> que je le fasse. Et après, il y avait cette envie, bien sûr, d'aller euh, déprogrammer des choses à un niveau plus inconscient, parce que, par moment, on, on peut comprendre, enfin, conscientiser qu'il y a des croyances, qu'on a des croyances, mais ce n'est pas pour autant que, dans la matière et dans l'action, on arrive à à changer quelque chose dans mm -hmm. la pratique. Et, et l'hypnose, en fait, c'est un, un état euh, donc de conscience modifiée et, bah, qui permet de, de créer un dialogue entre euh, bah, notre part consciente et aussi bah, toutes ces parties inconscientes et sans le filtre euh, du mental. Et donc d'aller changer des, des mécanismes, euh, des automatismes, des, des stratégies de, de protection, d'aller réactiver aussi des, des ressources, et donc, tout ça à un niveau euh, inconscient.
0: Mmh.
1: Et, et pendant longtemps, dans ma, dans ma vie, il y, y, y avait toujours quelque chose qui était plus fort que moi. Je savais que, euh, que par exemple, euh, je, 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 je me faisais des films, par exemple. <rire> je vais prendre un cas concret. La, la première fois que je consulté, c'est parce que je faisais des... Je ne sais pas si pas forcément des crises d'angoisse, mais... En gros, je... il y avait une situation qui créait, des... qui créait des scénarios catastrophes chez moi, et je savais que c'était <rire> des scénarios catastrophes, que c'était pas réel, que peu probable que ça se passe, mais c'était plus fort que moi. Il y avait une situation qui les déclenchait et qui me mettait dans des états pas possibles. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça.
0: <rire> ben, les effets que tu as eus après. Euh,
1: voilà, et donc ça m'a permis de, de « de, désactiver » ça. Et ce côté, c'est plus fort que moi.
0: Mmh. Génial. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui n'ont jamais vécu une séance d'hypnose, à quoi ça ressemble
1: euh, À quoi ça ressemble Alors, ça, ça ressemble. On pourrait dire que d'un point de vue extérieur, ça ressemble à une personne qui est allongée, qui se et qui se détend et qui se relaxe mmh. euh, en fait il y, y a deux parties dans la, enfin, deux parties dans la séance d'hypnose, enfin, dans moi celle que je, je propose, enfin dans trois parties il y a une première partie en fait qui, qui est une conversation pour euh, faire connaissance et euh, prendre connaissance de ce qui se passe pour la personne, de son objectif ce vers quoi elle a envie d'aller comme pour une séance de coaching mmh. <rire> de voir quelles sont ses ressources, qu'est-ce qui bloque, enfin, ce dont elle a la conscience. Et après, il y a une phase qu'on appelle une phase d'induction, en fait, où donc moi, je vais guider la personne pour l'amener dans l'état d'hypnose, donc dans cet état de conscience modifiée, Un état qu'on vit tous les jours, hein, de manière naturelle. Mais donc là, l'idée, c'est de l'amener dans cet état, de l'approfondir, et donc ensuite, il y a, une fois qu'elle est dans cet état d'hypnose, il y a différentes manières de, de travailler, entre guillemets. Ça peut être soit par des visualisations, soit des, des, ouais, des visualisations, c'est dur à expliquer, j'essaie de me, me représenter les, les séances, ou sinon des, des protocoles très précis, en fait, où... Euh, je, on crée une communication en fait avec euh, ces parties inconscientes en nous. Donc ça peut être une communication euh, verbale, c'est-à-dire que moi je pose des questions et je fais parler la personne et sur ce qui se passe pour elle à l'intérieur. On travaille au niveau des symboliques, euh, etc. Donc avec la voix en conversationnel, soit sinon on met en place ce qu'on appelle un signaling, c'est-à-dire que c'est euh, une communication euh, au niveau du corps, et donc ces parts, ces parts inconscientes vont s'exprimer peut-être avec un geste involontaire, donc un doigt qui dit oui, un doigt qui dit non, la tête qui dit oui ou la tête qui dit non, enfin parce qu'on peut parler sans la voix, rien hein, qu'avec mm -hmm. le corps. Et donc c'est de cette manière-là en fait qu'on qu peut avancer dans la dans la séance. Donc ça mm -hmm. c'est une... Voilà, c'est le, le, le process simplifié, hein, parce qu'après, il y a plusieurs <rire> manières d'aborder une séance et ça va, dépendre, ça va dépendre des personnes. Après, dans l'approche la, dans que j'ai depuis euh, plusieurs mois, donc dans, moi, j'aime bien euh, collaborer, on va dire, avec euh, une, une partie de, de nous, enfin tout du moins du patient qui est là, que que j'appelle, enfin euh, que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, le supraconscient. Il y a d'autres personnes qui appellent ça la conscience supérieure, le moi profond, moi supérieur, l'âme. Et en fait, c'est un peu cette partie à l'intérieur de nous qui sait, exactement, euh, qui sait exactement où sont les blocages, sur quel plan ils sont, et qui a même peut-être la capacité de les, de les libérer. Et je, moi, je vois cette partie un peu comme une sorte de co-thérapeute qui guide le le travail thérapeutique, en fait. Donc, euh, et qui nous permet d'aller vraiment explorer que ça, euh, les, enfin, les, les origines de la problématique du patient, qu'elle soit euh, à un niveau émotionnel, mental, physique ou spirituel. Également.
0: Donc, voilà. quand on dit qu'on a toutes les réponses en nous, c'est ça. C'est d'aller les chercher.
1: Oui. Oui, c'est ça. En fait, elles sont... Euh, Enfin, toutes les réponses, oui, sont, sont en nous. Et y a, enfin, après, moi, c'est ma, ma croyance, hein, euh, c'est la manière aussi dont, dont, dont j'envisage la thérapie que je propose, mais qu'effectivement, il y, y a une partie de nous qui, qui a les réponses. <rire> et, et justement, donc, en hypnose, on, on peut créer cette euh, connexion avec cette partie-là de, de nous-mêmes et aller explorer est ce qui a besoin d'être exploré sur différents plans.
0: Est-ce que tout le monde a accès? Est-ce que tout le monde peut vivre ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui, qui résistent? Je ne sais pas comment le dire autrement. Ben écoute,
1: euh, <rire> moi je pense que tout le monde peut, enfin <rire> tout le monde peut vivre ça. Enfin, pour le moment, j'ai pas eu de, enfin j'ai pas non plus. Euh des années de, derrière moi de, de pratique. Quoi. Mais pour le moment, je n'ai pas eu de personnes avec qui ça n'a ça pas pu se passer, qui ont « résisté », entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Après, il y a un cadre, je pense, qui est peut-être propice pour que, ça se, pour que ça se produise, pour que la connexion se, se produise. Et, et dans ce cadre, ben, il y a, je pense, la relation de confiance entre ben, moi, par exemple, et le et le patient, ou la patiente qui est là. Et, euh, et je pense aussi, ce qui est important, c'est euh, l'intention que, que chacun y met. Donc moi, d'aller, de, 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 de créer cette connexion, et, et, et au niveau de la, du patient, voilà, de, de, qui est cette ouverture aussi, et cette envie de se connecter à, à cette partie d'elle-même, ouais. et à changer aussi, voilà. Il faut qu'il à la base, mais ça c'est pour n'importe quel type d'approche de l'hypnose, c'est qu'à la base il faut qu'il y ait une volonté quand même de changement, consciente.
0: Ouais. Ou de guérison. Est-ce qu'on a besoin de tout conscientiser, tout comprendre, pour pouvoir changer, se transformer Ou est-ce que ça peut se vivre à un niveau plus subtil Alors, j'explique ma question, c'est parce que moi je sais qu'en hypnose, j'ai tendance à m'endormir. <rire> je ne suis pas endormie, mais je suis dans un état de conscience modifié et quand je reviens, j'ai l'impression d'avoir dormi. Est-ce qu'on a besoin de tout porter à sa euh, au mental conscient, tu vois, pour comprendre, ou est-ce que c'est ok si ça se passe dans un autre espace
1: hum, Selon moi, on n'a pas besoin de de tout comprendre pour qu'il y ait un changement. En fait, si, enfin, s'il si y a quelque chose que s'il y a une prise de conscience que tu dois avoir. Enfin, pour, enfin, qui est importante pour toi, tu l'auras à un moment donné, Donc, soit pendant l'hypnose, soit après. Mais ce n'est pas, pas, pas forcément obligatoire et nécessaire pour qu'il y ait un, un changement. Donc ça on ça peut répond faire à la, la sieste. Oui. oui, on peut faire la sieste, <rire> c'est ça. Bah, c'est une sieste, hein. de toute façon. L'hypnose, le... cet état-là, c'est un état dans lequel on se régénère. Et puis, où on est vraiment, les, moi, les personnes disent ça à la fin, bah, c'est marrant, j'étais. C'est comme si j'étais ici et pas là en même temps. Bah, c'est exactement ça. <rire> c'est ça, c'est de l'hypnose. Et après, c'est vraiment. C'est pas facile de, de mettre des mots là-dessus, d'expliquer cette, euh, cette sensation, les ressentis. Le, le mieux, c'est de, de l'expérimenter pour, euh, pour le
0: comprendre ouais. de le vivre. Et, et dans l'hypnose euh, euh, plus euh, connectée, alors, c'est pas les mots que tu as utilisés, mais moi, ça m'a donné l'impression d'être en connexion avec mon « higher self », tu vois, une oui. version plus sage ben ça, Oui, bah
1: ben Oui, c'est ça, oui, voilà.
0: C'est ça. Dans, dans cet espace-là, quand on est connecté avec euh, cette version de soi qui a la réponse, etc., est-ce qu'on a aussi accès à d'autres choses qui sont… Euh, plus, euh, j'allais utiliser des grands mots genre « galactique euh, », tu sais, d'autres choses qui sont euh, d'ailleurs, tu vois, de, du champ d'information, beaucoup plus étendu que, que nous, ce qu'on a l'impression qu'on pourrait percevoir
1: euh, Oui, enfin oui, je dis oui d'un <rire> ton assuré. Ben oui. Mais j'ai pas non plus toutes les réponses. Mais, euh, mais dans, en fait, dans ce que je... Parce que après, moi, moi j'ai vécu en tant que patiente sujet ce type d'hypnose. Donc après, je peux parler de mes ressentis. Et après, bon, bah, ce qui se passe pour mes patients, je, je le vois de l'extérieur. Mais malheureusement, je ne suis pas vécue à l'intérieur. Parce que je, des fois, j'aimerais bien voir <rire> et ressentir ce qui se passe pour eux. Mais je sens effectivement qu'il y a une, une connexion, une ouverture à, à quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui nous dépasse, qui va au-delà, tu vois, de notre ego de notre, euh, du monde tel qu'on le connaît comme si ça permettait une connexion à quelque chose ouais, de, de plus vaste et euh, peut-être voilà, euh, des guidances intérieures extérieures d'autres euh, consciences ou énergies avec lesquelles on peut communiquer voilà enfin il y, a, y a, et peut-être et, et d'autres informations aussi mais après pour te dire exactement Qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce que c'est J'aurais du mal à, à le dire, mais en tout cas, il se passe quelque chose et, et j'ai la sensation oui, que, ça, que c enfin, ce type d'hypnose enfin, et, et l'état aussi euh, profond d'hypnose dans lequel on, enfin, moi je, je travaille permet d'ouvrir enfin, la porte à, à d'autres espaces de soins, de guérison, de compassion. Et peut-être que c'est des espaces symboliques ou pas, je sais pas. Et en fait, au final, parce que je me suis beaucoup posé la question, hein, moi j'ai besoin de tout comprendre, <rire> de tout analyser. Donc, euh, dans ce que j'ai pu vivre euh, en tant que patiente ou, ou dans ce que mes patients vivent, euh, des fois je me dis « waouh, ouais, mais ils étaient où ?»« <rire> Vous étiez où ?» et, euh, et en fait, je me dis « peu importe ». L'essentiel après, c'est que quand euh, ils ouvrent les yeux et qu'après la séance, ils aillent bien, et qu'il a un changement, et qu'il a un cheminement thérapeutique qui se fasse. Donc, j'ai arrêté de me poser la question de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, enfin, de vouloir vraiment tout mentaliser. Mais en tout cas, oui, on a accès à, enfin, y a accès à autre chose, euh... aussi à, à des mémoires. On avait, je crois, déjà parlé ensemble quand, quand j'avais fait ma formation, justement en hypnose spirituelle, mais la, la mémoire d'autres incarnations, ou des, des temps entre les, entre les incarnations, qu'on appelle l'entre-deux-vie. Donc, on peut aussi avoir, enfin, aller dans ces espaces-là. Euh... Et ça peut être symbolique si on n'a pas la croyance, que, enfin, si on ne croit pas en la réincarnation.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples de, de choses qu'on t'a racontées, ou que toi tu as vécues, ou que tes patients ont vécues, pour expliquer à quoi ça sert de revivre, ou de, de se reconnecter à des mémoires d'autres incarnations, et de ce qui se passe aussi entre les incarnations Qu'est-ce qu'on ramène dans cette vie-là, qui peut nous servir
1: alors, euh, en fait, le, le, de manière générale, le fait de, ce que de faire, faire des régressions, que ce soit des régressions dans cette vie-là ou dans d'autres vies, euh, c'est un levier thérapeutique en fait, ça, qui permet d'aller à l'origine euh, du problème qu'on a ici et maintenant dans le moment présent. Et donc, en fait, euh, pourquoi je disais ça euh, donc, l'idée, quand on régresse, c'est d'aller à l'origine, comme je le disais. Et donc, cette origine, des fois, elle peut, elle peut être dans une autre vie. Donc, soit on, enfin, on fait directement ce travail, soit sinon, en fait, ça peut être ce qu'on appelle des régressions spontanées. C'est-à-dire qu'en enfin, hypnose, on guide la personne pour aller à l'origine de, de ce qui lui pose problème. Et en fait, elle se retrouve à être Cléopâtre, euh, à faire je ne sais pas quoi. Donc, ça se passe de manière spontanée aussi. Ça peut se passer de manière spontanée. Et en fait, l'idée euh, avec ces, ces régressions, c'est de revivre, euh, revivre l'événement euh, qui, qui est à la cause du, du problème qu'on qu a dans cette vie, et donc de re revivre l'événement pour libérer, faire descendre la charge émotionnelle. Et aussi amener euh, un autre regard sur cet événement-là et en même temps donc on peut aussi bah, ramener euh, les ressources euh, bah, de la personne que l'on était dans cette euh, autre vie on peut les ramener dans, ce, dans le moment présent mais l'idée c'est de re... enfin, il y a plusieurs manières de travailler d'ailleurs en hypnose spirituelle ou enfin en hypnose régressive mais de... l'idée majeure c'est de enfin moi comme je le pratique c'est de faire revivre les choses pour euh, faire baisser le la charge, les tensions.
0: Est-ce que les effets sont immédiats
1: Immédiats Je pourrais pas... Ça dépend. Enfin, euh, dans ce que, que j'ai pu observer, dans ce type d'approche, euh, d'approche plus spirituelle, entre guillemets, les personnes repartent avec... Euh... En fait, les, les sensations sont tellement euh... ouf <rire> euh, que... Fin, euh, fin, les sensations, les ressentis, les images, qu'elles repartent souvent avec quelque chose euh, qui, les, qui les porte et qui les guide ensuite. Alors, ça peut être soit une prise de conscience, mais souvent, c'est comme... Euh, je ne sais pas comment le dire, en fait. Comme... <rire> Une énergie, une force, une image, enfin quelque chose qui, auquel elles peuvent se reconnecter euh, ensuite et qui leur apporte ce dont elles ont besoin dans le moment présent. Mais après, je ne pourrais pas dire que voilà, c'est immédiat ou pas immédiat. En fait, ça dépend vraiment des gens et ça, c'est peu importe euh, enfin, le, le type d'hypnose pratiquée enfin, de, de ce que j'ai pu observer. Voilà, et puis après, tu, tu disais, oui, euh, ce qui se passe dans l'entre-deux-vie, dans cet espace-temps-là. Donc là, enfin, l'idée, ça peut être de rencontrer euh, euh, sa famille d'âme, de comprendre un peu mieux ses, nos choix d'incarnation, notre, mis, notre mission, d'avoir plus de recul sur ce que l'on vit ici-bas. Moi, personnellement, ça a été ma plus belle expérience hypnotique enfin je jusqu'à présent <rire> c'est une régression enfin cette régression là c'était incroyable dans les ressentis les émotions euh... c'était comme une sorte de ouais un peu d'extase quoi et moment de grâce
0: qu'est ce que ça a confirmé pour toi ou, ou rassuré en toi ou qu que ça avec quoi t'es es revenu
1: Mmh. Bah, ça m'a permis de, de comprendre, euh, d'apaiser une, une, apa, quelque chose, euh, fin, une situation que je vivais, que, que, oui, je vivais mal, que, avec laquelle j'avais des difficultés, d'avoir de la compréhension par rapport à, voilà, à ce que je pouvais vivre. Euh, et puis après, ça m'a connecté. Enfin, enfin, et souvent, enfin, j'essaye hein, de me reconnecter à, à ces sensations, enfin à cette émotion, à ce moment. Ça m'a connecté une sorte de foi, foi que <rire> c'est, foi dans la vie, quoi, que je suis dans le et sur le bon chemin. Et ça apporté aussi un peu plus d'éclairage sur ce que je faisais ici. Je n'étais pas que là pour enfiler des perles. <rire>
0: Oui, parce qu'on pourrait se dire que la vie, c'est une succession d'expériences un peu euh, un peu aléatoires, un peu euh, chaotiques, euh, qui qui fait pas de sens, mais dans le grand ordre cosmique des choses, de pourquoi on est là, combien mm. de fois on est revenu sur cette Terre et et toutes les expériences qu'on a eues au-delà des expériences incarnées, etc., mm. finalement tout fait sens. Oui,
1: bah oui. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, hein. c'est… Enfin, enfin, je conçois la vie de cette manière-là. Enfin, ma vie elle est actuelle euh, de cette manière-là, que toutes les rencontres en, ont un sens euh, et qu'elles qu nous amènent à la prochaine, etc. Et, que, et voilà, qu'il qu n'y a pas de, trop de hasard là-dedans. Et, et j'aime bien, après, bah, prendre de la hauteur et, et regarder... Euh, regarder dans le rétroviseur et avec plus de recul et de, et de voir ce que chaque étape de ma vie a permis, que chaque rencontre a permis. Ouais.
0: Même les choses difficiles
1: Oui, même les choses difficiles.
0: Ça, c'est rassurant, de voir qu'on peut tirer de la sagesse de toutes les choses difficiles dans lesquelles on, par lesquelles on est passé.
1: Oui, bah oui, oui, oui. C'est... C'est pas facile à faire sur le, à l'instant T. Mais euh, voilà, on en laissant passer un peu le temps, mais on, on voit les choses différemment. Et, euh, et, et aussi, parce que j'aime bien aussi dans l'hypnose, hein, qu'elle soit spirituelle ou pas, ça permet aussi cette prise de hauteur. De regarder les choses de beaucoup plus haut.
0: Ouais. Est-ce que les gens te, viennent te voir surtout quand ils sont en crise ou est-ce qu'ils viennent te voir par curiosité euh,
1: Jusqu'à présent, non, ils viennent me voir euh, en crise. Enfin, pas par curiosité, il y en a très peu qui viennent par euh, curiosité. Non, ils ont tous un problème, entre guillemets. Enfin, voilà, fin, non, une problématique. Un truc qui gratte euh, Voilà, mmh. un truc qui, qui gratte. Euh, euh, bah, des fois, il y a vraiment des trucs qui grattent. <rire> D'ailleurs, mmh. des démons chez vous. Non, mais... Euh, non, il n'y a, a, a pas beaucoup de... Enfin, les gens viennent avec une demande. De, de changer... Enfin, une demande de changement, de changer un état, une situation. Voilà. Et après, bah, c'est assez varié dans les, les demandes que, que j'ai. Il euh, y a quand même une base commune de stress et d'angoisse. <rire> Ouais. qui après crée euh, ben, différents types de comportements ou pathologies. Puis après, il bon, y a des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus légères. J'en ai pas tant que ça d'ailleurs. <rire> Style euh, préparer un événement. Euh, ce genre de choses. J'ai ce type de demande, mais, mais pas beaucoup. quoi.
0: Du coup, ça, ça m'amène à une question qui, quand tu as dit préparer un événement, j'ai pensé à préparer une naissance. Mmh. De, de, tu vois, de la naissance de, de tout ça. Est-ce que en hypnose spirituelle ou, ou en régression, est-ce que vous voyez tout ce qui est en lien avec euh, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on vient faire là, comment la graine est plantée entre guillemets, tu vois Ça, c'est abordé oui,
1: oui, bah on, on, peut le, on peut aller l'explorer euh, justement dans cet euh, espace-temps euh, entre les vies, justement de, bah, de, de voir euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi, on a, cho pourquoi, euh, on a choisi euh, ce corps, cette vie, ces euh, parents, ces parents-là. Donc c'est des choses qu'on, qu peut aller explorer. Et puis après, on peut aussi euh, faire une régression jusque. Et ça, je le fais régulièrement jusque ben, dans le ventre, au moment où, en tant qu'embryon, et voir ce qui s'est passé, ce qui a été ressenti à ce moment-là, et, et renforcer les choses à cet instant T de la vie.
0: Génial. Euh, moi, j'ai l'impression de connaître quand même pas mal de gens autour de moi qui se battent avec les cartes qui leur ont été données, tu vois, qui sont pas en paix avec les cartes qui leur ont été données. Et j'ai comme l'impression que ça devrait faire partie du, du cursus scolaire, tu sais. <rire> c'est que, en grandissant, ce serait beau qu'on passe par ces étapes-là d'acceptation d'être pleinement incarné et de comprendre ce qu'on fait là. Et on perdrait moins de temps, en
1: enfin. fait. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on on gagnerait, on gagnerait du temps. Mmh. Après, bah, effectivement, bah, tout le monde ne se pose pas la, la question. Enfin, j'ai
0: l'impression. Hein. Ça dépend, dans... les, les milieux. Voilà, c'est ça, dans notre milieu de, de, de décolleurs. Oui, dans notre milieu, oui. Bien sûr. Oui. Comme tu, tu fais euh, toujours du conseil pour les... Tu es coach aussi pour les, les entrepreneurs. Est-ce que tu as des entrepreneurs qui viennent pour parler de leur blocage Est-ce que tu est as aussi des gens qui viennent pour travailler cet angle-là de... je suis bloquée dans ma boîte je comprends pas j'ai l'impression que ça appartient pas à cette vie c'est autre chose ça vient d'ailleurs je sais pas comment le débloquer euh,
1: alors j'ai des oui enfin j'ai des... pour répondre à la première question oui j'ai des, des personnes donc euh, qui sont dans le même milieu milieu que nous et qui viennent avec euh, cette demande effectivement bah, qu'il y a quelque chose qui est bloqué euh, quelque part euh, avec ce sentiment d'être bloqué à un moment donné dans le décollage ou dans, la, dans, le, on va dire, dans le développement de l'activité. Euh, après, il euh, y en a certains qui ont la sensation que ça vient, <rire> bien, que ça vient d'ailleurs, enfin que ça vient de plus loin. Mais plus loin, donc ça peut être quelque chose de transgénérationnel ou plus loin, plus loin, plus loin, donc d'autres vies. Et, et en fait, ben, on explore ça. Euh, pendant la séance, et, et moi, je fais ça avec mon, mon allié, donc avec cette conscience supérieure, ce supraconscient, et je pose la question, en fait. Je, je, on joue au détective, en fait, pour... Enfin, euh, j'ai vraiment l'impression de faire ça en séance pour voir où est-ce que ça bloque, où sont les blocages, et bien, bien sûr, après, d'aller les dénouer. Et, et dans ce que je peux observer, c'est que... Euh, bon, on avait un peu parlé, d'ailleurs, dans notre masterclass, c'est il n'y a pas une... Généralement, il n'y a pas une cause il y a une, plusieurs causes euh, au problème et au blocage que l'on peut ressentir qui sont sur différents plans
0: Oui, c'est multifactoriel mais ouais. euh, on est tellement habitué à avoir un problème une, une solution
1: <rire> oui bah là c'est <rire> c'est un peu voilà c'est sur différents plans enfin dans ce que j'observe ouais. et euh, et je suis contente en fait de pouvoir euh, accompagner de cette manière-là, de manière euh, holistique. C'est que le mot est à la mode. Bon, moi, c'est un mot qui me qui me parle parce que le, le nom de ma boîte s'appelle, enfin, de, de conseil en com s'appelle Holilab. Donc, euh, je suis contente que pour pour l'approche thérapeutique aussi, j'amène cette dimension-là, cette dimension, -là, cette dimension euh, holistique. Mais de pouvoir couvrir tout ça, toutes ces dimensions en, en même temps, c'est enfin c'est essentiel pour moi. Enfin, c'est vraiment ça correspond à ma manière de, de voir les choses. Mm -hmm. Et surtout, à la, à l enfin, de ne pas juste changer un mécanisme, mettre un pansement, mais d'aller à, à la cause, à l'origine.
0: Ouais.
1: Penser ce qu'il y a à penser, guérir, apaiser.
0: Est-ce que tu sens que le, le monde est... J'ai l'impression qu'on a de plus en plus accès à ce genre d'informations et à ce genre de pratiques, parce qu'il y a de plus en plus de praticiens qui sont formés pour accompagner en hypnose régressive et est-ce que tu as l'impression que ça frétille tu vois, au niveau mondial que, que, que les gens sont plus prêts pour parler de ces choses-là, pour en faire l'expérience, pour, pour euh, admettre que nous sommes plus que ce que nous croyons que nous sommes <rire>
1: euh, J'aurais du mal à le dire. Après, des fois, j'ai l'impression que je suis un peu biaisée moi par le milieu dans lequel j'évolue, parce que <rire> j'ai l'impression que tout le monde est très, est très ouvert à ça. Mais... Euh, mais en fait, j'ai été plutôt surprise euh, en ayant des conversations euh, avec des personnes qui ne sont pas dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité, du bien-être et du soin, de voir qu'il y avait en fait déjà ce, cette ouverture-là et, et qu'ils avaient cette carte du monde.
0: Mmh.
1: En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de une quête de sens, donc. Ouais. Et de mettre plus de sens, de, de trouver du sens à, au quotidien, à, à ce que l'on vit, à, à nos activités. Et donc, pour mettre trouver ce sens, il euh, y a comme un élan aussi de, de prendre de, de la hauteur pour ouais. voir les choses de plus haut.
0: Comment on peut se renseigner sur euh, sur l'hypnose euh, spirituelle Est-ce que toi, tu as eu des lectures es... Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont beaucoup plu quand tu as mené l'enquête que tu voudrais recommander
1: alors, alors, moi, il faut dire que je n'ai pas beaucoup mené l'enquête, j'ai l'impression hein, que je suis... T'as poussé bah, En fait, avant même, oui. <rire> avant même que je fasse ma formation d'hypnose de base, parce qu'en fait, pour faire de, ce type d'hypnose, il faut quand même être praticien en hypnose, donc avant même d'être praticienne en hypnose, je savais que j'allais la faire, mm -hmm. la formation d'hypnose spirituelle, sans, sans avoir euh, lu quoi que ce soit dessus, donc je ne sais pas pourquoi, c'était une évidence et après, je n'ai pas beaucoup lu de, de livres sur le sujet. J'en ai lu un qui est très bien et je cherche le nom. Et je cherche autour de moi si je ne vois pas le livre. Où est le livre euh, bah Je n'ai pas le nom. <rire> je n'ai pas le nom en tête. La personne s'appelle Irène, je crois. Euh, okay. Peut-être qu'on pourra mettre la référence dans le, en bas du, ouais. du podcast. Mais c'est une hypnothérapeute et et psychothérapeute en fait qui bah, qui raconte ses séances et, et en fait qui explique bah, qu'au qu départ enfin à aucun moment dans ses séances elle induit elle suggère d'aller euh, d'aller faire quelque chose dans les dans des vies passées elle suggère juste d'aller à l'origine du problème sans enfin voilà et en fait ce qui se passe dans ces séances c'est que les bah, les personnes euh, se retrouvaient dans d'autres espaces-temps à d'autres époques et c'est comme ça en fait qu'elle en est venue à, à explorer euh, ses, les, les, les vies antérieures mmh. dans sa pratique. Donc elle, elle raconte un peu son, son chemin, son cheminement et euh, avec des, euh, bah des, des des retranscriptions de, de séances.
0: Génial, c'est comme Dolores Cannon en fait. Oui qui, pareil, qui est tombé un peu par hasard parce que ben c'est une voilà. hypnose l'hypnose
1: classique. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. J'aime bien lire ce genre de, de parcours parce qu'il y a un côté, enfin, ça, ça rejoint mon, car mon côté peut-être ben, ancré, très carré, qui a besoin de comprendre des choses et et un qui est un peu plus euh, plus haut quoi ailleurs perché on va dire mais mais c'est des personnes en fait qui à la base euh, et j'ai d'autres références en tête pour enfin sur d'autres sujets qui est qui est lié à tout ce qui est communication peut-être avec euh, les défunts en hypnose des, des personnes voilà des, des psys en fait qui n'avaient pas l'intention de faire ça quoi et qui n'y croyaient pas en fait enfin qui se sont retrouvés en séance euh, avec ces euh, bah, mémoires qui reviennent, sans qu'il y, qu qu y ait une démarche spécifique qui soit faite pour, euh, pour les, les appeler. Mmh.
0: C'est la vie qui leur a montré le chemin. Ben voilà, Donc,
1: <rire> et je trouve ça assez intéressant. Donc après, ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait euh... Mais
0: en tout cas, c'est là. C'est génial. Et moi, je pense, pense du coup à un autre auteur qui s'appelle Brian Weiss, oui. Et j'ai lu euh, « Many Lives, Many Masters », je sais pas comment il a été traduit en français, et, et il a d'autres livres aussi qui sont super, c'est vraiment là-dessus en fait. Pareil, psy, psy euh, était psy et hypnothérapeute euh, classique, et puis euh, boum, il s'est retrouvé <rire> avec ses patients dans un autre univers, et puis il a suivi la route. Voilà, bah c'est ça, puis, à, puis après quand ça se présente, ben, de toute façon on
1: est là pour accompagner euh, ce qui est présent, peu importe, <rire> peu importe ce que c'est de fournir le cadre pour que tout se déroule bien. Mmh. C'est génial. Mais la, la finalité, fin, en tout cas pour moi, c'est euh, que la personne aille mieux <rire> dans le présent, euh, qu'elle se projette, qu'elle puisse s'épanouir dans le futur. Et donc, si ça nécessite d'aller euh, régresser je ne sais où, ben, faisons-le. Mmh. Mais euh, des fois, ce n'est pas nécessaire. Et ça, ça se discute, ça se voit, ça se ressent,
0: euh, ça s'explore, voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut être physiquement dans la même pièce ou est-ce que tu peux aussi le faire à distance Ça se fait à distance aussi.
1: Okay. Après, je, moi, j'aime bien, bien avoir les gens en, présent, en chair et en os devant moi pour, euh, voilà, pour voir ce qui se passe et avoir ce contact. Mais en, en visio, ça se fait très bien. Je le fais et je le fais en visio aussi.
0: Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh... Non.
1: Ah si tiens. Je, comme je suis que je veux dire je suis connue pour les citations.
0: Une citation. Une citation. Il y en a
1: une que j'aime bien, justement pour.. Euh, J'aimerais conclure avec ça, je ne sais plus de qui c'est. Euh, qui dit, je crois, si mes souvenirs sont bons, le, que le paradoxe suprême de la pensée c'est de vouloir découvrir quelque chose qu'elle-même ne puisse pas penser.
0: Mmh.
1: Comme ça, je vais bugger tout le monde là, à la fin du podcast. <rire> Confusion, tout le monde est en hypnose. <rire> oh, ça
0: me plaît. Ça me plaît parce qu'en fait, finalement, <rire> l'hypnose spirituelle, régressive, ça nous amène dans des espaces qu'on qu a du mal à saisir avec Mais la tête. qu'on ne qu peut pas saisir. Et... Euh...
1: Et puis, bon, bah voilà, puis à un moment donné, il faut arrêter peut-être de vouloir saisir. Et, et moi, j'ai envie de bah, continuer de croire en bah, tout ce qui est extraordinaire et que tout est possible, même si je ne comprends pas les choses. Parce que si moi, je n'y crois pas, en fait, euh, la personne allongée sur la table ne pourra pas non plus vivre le changement et croire que c'est possible.
0: Génial. Merci. Ben, merci euh, à toi. C'était ouais. super. Comment on fait pour euh, travailler avec toi, prendre rendez-vous, okay. se renseigner auprès de toi euh, Eh bien, on peut me
1: contacter, enfin, soit prendre rendez-vous sur Doctolib, donc euh, en tapant Julia Espérance, je suis plutôt bien référencée. Euh, voilà, sinon, bah, j'ai un site internet aussi, euh, www.juliaespérance.com, euh, oui, et après, on peut bah, m'appeler aussi, <rire> tout simplement. Je ne sais pas si je lâche mon 06 <rire> en, pod en podcast. Si tu as envie. Ben je peux aller 06, euh, prenez note. 06 <rire> 17 26 19 67. <rire> Super, c'est noté. Voilà, et puis après, je suis sur les réseaux sociaux. Enfin, m'écrire un message, un mail. Généralement,
0: on trouve rapidement
1: mes, mes coordonnées.
0: Ouais. Est-ce que tu as dit où était ton cabinet euh, Oui, la mairie de Montreuil, à côté de Paris, sur la ligne 9. Voilà, si vous voulez aller en face-à-face -face avec Julia, sinon sur de toute façon en, en visio c'est très bien aussi. Oui, ouais, exactement. Génial. Merci Julia, merci pour tout. Et... Bah, merci à toi, ça me fait plaisir de parler de ce sujet. Bah, moi aussi, je trouve que c'est vraiment chouette et euh, tu es la bienvenue pour reparler de ce sujet ou d'un autre dans le futur. Toujours, la porte est ouverte. Merci beaucoup. <rire> Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anclermeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt.